0: Herzlich Willkommen in der Spätvorstellung. Die Spätvorstellung. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Woche und einer neuen Folge, die Spätvorstellung. Ich habe euch heute einen Film mitgebracht, weil wir so langsam aber sicher in großen Schritten auf die kalte, dunkle Jahreszeit zugehen und Halloween vor der Tür steht. Das heißt auch, wir sind so ein bisschen in dieser Spooky-Season, in dieser Spooky-Mood und da habe ich heute genau den richtigen Film für euch. Heute rede ich über Spiral, das Ritual. Das ist ein Film, der eigentlich 2020 schon in England veröffentlicht wurde, auf dem Streamingdienst dienst Shudder. Shudder ist, glaube ich, soweit ich weiß, ein Streamingdienst nur für so Horrorfilme, Horror-Thriller, Gruselsachen, glaube ich zumindest. Ich ähm, habe auf jeden Fall schon mal davon was gehört. Ähm, ja, und 2022 war dann Spiral in ausgewählten Kinos in Deutschland zu sehen und das Ganze ist jetzt, 2023, ab Ende September, im Handel oder online. Ähm, über die gängigen Video-on-Demand-Plattformen äh, käuflich zu erwerben und ähm, im Heimkino anzuschauen. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich den Film jetzt auch gucken durfte. Ich durfte ihn zum Release vorab sehen. Äh, ich habe den Film auf Englisch geschaut, so viel dazu. Ähm, aber ja, das ist auch natürlich ähm, leicht verständliches Englisch in so einem grusen film thriller wie auch immer man den äh, genau einkategorieren mag. Und deswegen war das überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, ähm, pünktlich zur Spooky Season ist er rausgekommen. Das ist immer ganz geil, wenn man dann auch mal äh, Filme hat, die man noch nicht so auf dem Schirm hat. Und der ganze Film ist freigegeben ab 16 Jahren mit dem Hinweis, dass der Film ankert ist. so Und das ist immer erstmal ein cooles Zeichen, ähm, weil man ja oft denkt, bei FSK 16 hm, wurde da was geschnitten um irgendwie besser verkaufen zu können. Aber nein, der Film ist uncut. So stand es auch in der Beschreibung. Und ähm, das glaube ich dem Film auch nach dem, was ich gesehen habe. Deswegen gehen wir gleich mal rein ähm, in den Film, in die Handlung. Äh, der Film setzt ein 1983, das ist ein kleiner Zeitsprung. Und wir sehen zwei Teenager. Ähm, das ist einmal Malik, der auch... Einer der Hauptdarsteller ist und eben sein damaligen Freund Liam, äh, die sich nachts äh, auf einem Parkplatz in einem Auto innig küssen. Das heißt, dass die beiden sind ein Paar, ähm, die haben was miteinander und dann wird relativ schnell klar oder gezeigt, dass eben Liam von einer Männergruppe gewalttätig angegriffen wird. Das ist eine ganz kurze Sequenz, das ist der Opener und dann gibt es einen Cut und wir springen in das Jahr 1995, wo der ganze Film auch spielt. Das erkennt man dann auch ganz gut, äh, zum Beispiel an den Autos oder die Art und Weise, ähm, ja, wie dann so Computer rumstehen. Das sind halt Röhrenmonitore. Also es ist immer äh, auch wieder schön zu sehen, wie die Zeiten damals waren. Auf jeden Fall springen wir dann ins Jahr 1995 und wir sehen den mittlerweile Erwachsenen Malik den man unter anderem auch aus einer Staffel American Horror Story kennt. Ähm, sehen wir eben den mittlerweile erwachsenen Malik ähm, mit, seinem, ja, mit seinem neuen Lebensgefährten und Partner Aaron und dessen Tochter Kyla. Also Kyla stammt aus der früheren Ehe von Aaron. Und ähm, wir sehen die drei, wie sie in ihrem Auto in so ein typisch kleines amerikanisches Dorf, in so ein verschlafenes Nest, quasi über diese obligatorische Brücke, die dort irgendwie gefühlt jedes Hinterwäldlerdorf hat, in dieses Dorf einfahren und quasi ihr neues Haus beziehen in diesem Dorf und quasi von der großen Stadt, die sie dann immer erwähnen, aufs Land ziehen. Dann begleiten wir so ein bisschen die, Familie so beim Einzug, beim Abendessen, beim Geschichtenerzählen. Und wir erfahren halt eben, dass äh, Malik äh, Schriftsteller ist und an einem Buch bzw. in einer Biografie arbeitet von einem, ja, sehr konservativen Politiker. Das sehen wir halt immer wieder, weil er sich dazu halt auch ähm, Interviews von ihm anschaut, während er das schreibt. Und da wird ganz klar äh, auch von ihm geäußert, dass er hier für die alte Werte von Amerika steht und ähm, das beißt sich ja dann quasi auch mit dem eigentlichen Lebensbild und Lebensstil von Malik, ne? weil er wie gesagt ähm, ein homosexuelles Paar ist in den 90ern und trotzdem schreibt er quasi diese Biografie, er ist Schriftsteller und ja, im Laufe dieses Films sehen wir dann, dass er sich ein Büro daheim einrichtet und eben von daheim arbeitet und eben auch viel daheim ist. Das ganze Bild von der Family ist so, dass äh, Malik ähm, auch einen sehr guten Draht zu Kyla hat. Ähm, ja, sie ist ja quasi so seine Stieftochter und wir sehen einfach, wie die glücklich sind, viel Blödsinn reden, ähm, sich so ein bisschen manchmal necken und einfach man scheint die, ihr Glück in diesem Häuschen auf dem Land gefunden zu haben. Ne? Und daraufhin äh, gibt es einige Tage später oder einige Zeit später, äh, kommt die Nachbarin äh, Tiffany, die kennt man noch von ganz früher aus dem Film Chuck und Larry, also da sind einige Schauspieler dabei, die man auch so ein bisschen schon mal irgendwo in irgendwelchen Komödien oder so gesehen hat. Auf jeden Fall ist es so, dass dann Tiffany äh, eines Tages ähm, Aaron anspricht und sagt, hey, ich habe euren äh, Gärtner heute morgen schon früh da rumwuseln sehen und daraufhin klären die beiden also Aaron und Malik dann auf nein wir sind ein homosexuelles Paar und ähm, man merkt natürlich sofort an der an der Reaktion von Tiffany ah okay ähm, es ist ab, ist ab sofort ein komischer Vibe ne dieser komische Vibe zieht sich ähm, so durch dieses ganze Dorf wir haben zum Beispiel eine Szene wo dann Malik ähm, den Nachbar morgens begrüßt und der einfach so klassisch auf der anderen Straßenseite steht und ihn einfach nur anschaut und ihn äh, nicht zurückgrüßt und so weiter. Ne? Also man merkt halt schon, okay, es ist ein hinterwäldlerisches Dorf, wo sind die beiden hier nur gelandet? Also sie sind auf jeden Fall ähm, der Gemeinde ein Dorn im Auge. Ne? Und so kommt es dann halt immer wieder, dass man äh, gerade, weil halt Malik auch abends viel arbeitet und schreibt und am PC sitzt, dass er halt öfters mal Geräusche im Haus hört, ein Knarzen hier, ein irgendwie Pochen und so Schlagen dort und ähm, ja, dass er halt immer mal wieder dann nach dem Rechten schauen möchte und aber so nicht wirklich was entdeckt, bis dann auf eines Abends hin an einem Tag dann er im Wohnzimmer, glaube ich, ist es, sieht, dass an der Wand das Wort Faggot äh, geschrieben wurde. Ähm, riesengroß über die ganze äh, Zimmerwand in, in, in roten Lettern und quasi jemand im Haus war und natürlich damit ganz klar den beiden zu verstehen geben möchte: Ey, ihr seid hier nicht erwünscht. Ne? Malik ist aber äh, tatsächlich dann so, dass er das Ganze nicht Aaron ähm, beichtet sondern äh, die Wand neu streicht und ähm, die Beleidigung quasi übermalt und ähm, ein Sicherheitssystem installiert, ja. Also, ich weiß nicht ganz genau, wie er sowas äh, verheimlichen kann, ja, weil ich meine, okay, Aaron fragt zwar auch, wie hast du die Wand übermalt oder hast du hier gestrichen, so. Ich meine, im Rahmen eines... Einzugs und eine Renovierung, okay, das kann ich noch verstehen, aber ja, er verheimlicht ihm quasi den Einbau eines Sicherheitssystems für mehrere tausend Dollar. Ähm, ja, das, das bekommt er ja dann auch irgendwann äh, Aaron raus und ist dann halt auch äh, ein bisschen sauer auf Malik, denn äh, ja, Malik ist halt eben derjenige, der diese ganzen Vorfälle mitbekommt und natürlich auch die Abneigung, die Ablehnung, die ihm gegenüber äh, oder dem dem Paar quasi gegenüber gebracht wird, mitbekommt und Aaron ist eher derjenige, der sich äh, mit den ganzen Leuten im Dorf gut gestellt hat und auch angefreundet hat und das vielleicht auch bedingt dadurch, dass er halt eigentlich den ganzen Tag auf Arbeit ist und nicht daheim, vielleicht auch nicht so mitbekommt. Auf jeden Fall ist er mittlerweile mit äh, Tiffany sehr gut äh, befreundet oder gut gestellt hat und äh, genauso mit ihrem Mann, also Marshall. Marshall ist auch witzig. Ich habe auch gedacht, irgendwo kenne ich den. Er hat früher bei White Chicks ich glaube, äh, so einen FBI-Agenten gespielt. Ne? Also seine Rolle jetzt natürlich überhaupt nicht witzig, aber Uh, ich wusste irgendwo, erkenne ich ihn. Äh, Lochlin Munro heißt er in echt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und auf jeden Fall ähm, ist er halt jetzt hier in der Rolle der Ehemann von Tiffany. Und ja, wie gesagt, die heile Welt ist eigentlich ähm, bei Aaron so total vorhanden. Und äh, Malik, ja, wie soll ich sagen, Malik ist halt eben derjenige, der diesen ganzen... Kleinstädtern, diesen Dörflern, dieser Gemeinde eben nicht traut. Ähm, Im Zuge der Geschichte entdecken wir halt natürlich auch die Tochter Kyla, äh, die dann zwar eigentlich in ihrer Heimatstadt, ähm, wo sie herkommen, einen Freund hat, aber eben mit dem Sohn von Tiffany und Marshall immer mehr anbandelt. Der Sohn ist äh, Tyler, den kennt man unter anderem aus der Netflix-Serie Sabrina. Ich denke mir halt, äh, dass ist schon so ein, in Anführungsstrichen, klassischer Schönling aus solchen Teenager-Filmen, also so ein, so ein Highschool-Schönling, ne? ähm, der das so dargestellt wird, natürlich auch mit so einem roten Sportwagen und so weiter. Also schon auch jemand, wo dann eben Kyla auch als... Typ interessant findet und da merkt man halt auch zwischen den beiden, ähm, da stimmen dann irgendwann so die Vibes und sie kommen sich halt eben immer näher. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, dass eigentlich alles auf den ersten Blick toll ist, außer eben für Malik und er dann halt eben mit seinen Ängsten und Verdächtigungen gegenüber dieser ganzen Gemeinde, dass hier irgendwas schief läuft und dass er da ja ständig auch irgendwelche Angriffe erlebt oder so kleinere Sachen, die ihm negativ gegenüberstehen, dass er dann halt merkt, dass er das ein bisschen auf sich alleine gestellt. Und dann haben wir äh, eines Abends, eine, also Natürlich häufen sich diese komischen und äh, diese komischen oder unerklärbaren Ereignisse. Und eines Abends hat, hat er dann äh, beobachtet, wie ein, ja, wie ein alter Mann vor seinem Haus oder vor deren Haus eben äh, steht und auch ein bisschen Wirr ist. Und dann geht, er, geht Malik eben raus und will den stellen. Und der Mann ist dann auf einmal so ganz ängstlich und sagt: Oh, bitte tu mir nichts. Und hier gibt er ihm so einen ominösen Zettel, auf dem Uh, nichts draufsteht oder beziehungsweise in erster Linie, weil ich sich denkt, mit dem kann nichts anfangen. Und ähm, ja, ist halt so total, also in erster Linie denkt man so, okay, es ist ein Einbrecher oder irgendjemand, der ihm schaden möchte. Und wie gesagt, dann, als er sich ihm quasi stellt merkt das so, okay ist ein alter verwirrter Mann und irgendwie ist alles komisch natürlich werden dann auch äh, die Nachbarn da auf dieser Situation drauf aufmerksam und es sieht eher so aus als wäre Manik, derjenige der damit Baseballschläge auf ihn einprügelt und ähm, ja das ist halt so sage ich mal in den Abläufen von komischen äh, Situationen auf die er stoßt so das I-Tüpfelchen ne und dann passiert sogar Später in der Nacht noch, dass Malik äh, ja weiterhin misstrauisch ist und sage ich mal auf der Lauer liegt und dann eben beobachtet, wie im Nachbarhaus gegenüber ähm, durch das Fenster sieht er dann wie so ein komisches, äh, ein merkwürdiges Ritual stattfindet. Ja, also er sieht halt mehrere Leute ähm, versammelt, die Nachbarn mit Roben und äh, Kapuzen und auf einmal wird am nächsten Morgen bekannt gegeben dass halt eben dieser verwirrte alte Mann, der bei ihm oder bei dem Paar eben auf dem Grundstück war, ein, ein, am selben Abend, in derselben Nacht, äh, plötzlich am nächsten Tag gestorben ist und es soll halt eben Selbstmord gewesen sein. Ähm, ja, und wie sie dann halt alle so draußen stehen und die Leiche abtransportiert wird, dann sind natürlich auch verdächtigerweise alle Nachbarn oder zumindest Tiffany und Marshall wieder vor Ort und um, natürlich ist dann Malik, äh, nachdem was er dann alles an diesem Abend gesehen hat, umso misstrauischer und äh, ja beginnt dann seine Recherchen daraufhin nochmal zu intensivieren, nochmal tiefer in die Materie reinzugehen und stößt dann so nach und nach auch auf einige Parallelen in der Vergangenheit, äh, Gegenwart und sich dann später auch noch rausstellen wird in der Zukunft. Aber das soll es zur Story soweit gewesen sein, um jetzt nicht was äh, zu spoilern und vorwegzugreifen. Also ab da setzt der Film so richtig ein und man merkt so, okay, was ist das für eine mysteriöse Botschaft? Äh, was wollte er ihm mitteilen? Warum ist er jetzt gestorben? Was spielen die Nachbarn für ein Spiel? Da setzt der Film dann so richtig ein und da möchte ich auch nicht weiter auf die Handlung eingehen. Ihr müsst den Film natürlich auch schon selber gucken. Ähm, ja, wie fand ich den Film? Wie gesagt, äh, ich habe vorher noch nie was von dem Film gehört. Ne? Der ist so ein bisschen unterm Radar geflogen. Äh, ich habe aber auch schon erwähnt, ne, er passt für mich perfekt in diese Spooky Season. Er läutet für mich perfekt diese Halloween-Stimmung ein, weil... Äh, wie soll ich sagen, er hat halt auch so ein perfektes herbst-winterliches Setting, also auch diese, diese Kleinstadt, äh, also die ist halt natürlich so, wie man sie aus Tausenden von Horror oder Thriller und so weiter Filmen halt eben kennt, aber ähm, die Szenerie, gerade jetzt, wenn es so dunkler und kälter wird, ist schon mal sehr gut eingefangen. Ich finde ihn äh, teilweise auch an manchen Stellen ziemlich brutal, gerade gegen Ende raus, ja, ähm, auch sehr explizit. ja, Deswegen, so wie ich auch vorhin schon gesagt habe, äh, finde ich es immer noch verwunderlich, dass er ab 16 freigegeben ist und komplett ankert ist. Aber ähm, das freut mich umso mehr, denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man einen Horror oder Thriller hat, der dann irgendwie auf, äh, auf einer FSK 16 runtergekattet wurde oder selbst in FSK 18 noch äh, geschnitten ist. Deswegen ähm, kommt man auch hier als... Äh, Fan von, ich sag jetzt mal, Gore, auch äh, auf seine äh, Kosten und ähm, gerade gegen Ende, wenn halt eben die Parallelen zur Stadt früher, jetzt halt eben mit Malik und Aaron und dann auch ein bisschen in die Zukunft geblickt wird, ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, äh, dass man da halt eben so nochmal den roten Faden durchknüpft äh, und durchspannt. Ähm, ich hatte nur ein bisschen das Gefühl, dass man sich gegen Ende hin auch etwas zu sehr beeilt hat. Also da hätte ich gerne nochmal irgendwie so ähm, zehn Minuten mehr gehabt, äh, um dann halt eben ja ein bisschen besser aufzuklären, weil äh, das Ende an sich ist schon in äh, Anführungsstrichen schlüssig, ja, so schlüssig es die Story sein kann, aber irgendwie am Anfang war das alles so sehr, hat man sich in dem Sinne Zeit gelassen, dass man hier nochmal einen Schocker und hier nochmal ein kleines äh, Rätsel und Ablenkung geschaffen hat und hinten raus ein bisschen ist es mir so zu sehr, zack, das ist das Ergebnis, fertig, deal with it. Da hätte ich mir gerne noch zehn Minuten mehr gewünscht, aber es war jetzt auch keineswegs irgendwie äh, so, dass man ja, ich weiß nicht, dem Ganzen nicht folgen konnte oder dass es irgendwie dann langweilig geworden wäre. Wie gesagt, das war nur mein Gefühl, dass man gegen Ende sich ein bisschen zu sehr beeilt hat. In allem, in allem fand ich es aber auch einen sehr netten, in Anführungsstrichen, Gruselfilm. Also ich finde halt, äh, er hatte ein paar sehr gute Jumpscares. Er hat auch sehr gut mit der Musik gespielt. Ich habe mich auch ein, zwei Mal richtig ähm, gut erschreckt, weil ich den ganzen Film auch auf Kopfhörer gehört habe und das dann noch mal intensiver wurde. Ähm, ich würde jetzt aber sagen, dass das jetzt ein Film, der jetzt nicht unbedingt äh, von Leuten gemieden werden muss, die sich sehr schnell gruseln. Äh, er ist eher, ja, ich würde eher sagen, Crime, Thriller und ein bisschen so, bisschen Horror-Gore, aber nicht so, dass man sagt, so, oh, man, man wird irgendwie weiß ich nicht, da ist jetzt irgendwie das Schlachtfest und ja, man kann dann nicht mehr deswegen schlafen, weil man den Film gesehen hat. Ähm, wie gesagt, das Gesamtpaket aus diesen Verbrechen aus Hass gegenüber ähm ja Leuten, die eine andere Sexualität haben, gepaart mit dieser Atmosphäre von diesen äh, von dieser Kleinstadt, von diesen Bewohnern, die ihre Vorurteile haben äh, gegen anders denkende oder anders lebende Menschen sich eh immer querstellen, plus dann halt eben noch ähm, die eigentliche Story, die da vorangetrieben wird, ist eigentlich ein schönes Paket und rundet schon oder zeigt schon sehr gut dieses ländliche, Dorfleben ab und deren Bewohner, also das äh, schafft der Film schon schon sehr gut und das gefällt mir dann halt auch in dem Sinne gut, dass das so ein ein Film über eine Thematik ist, den man halt auch noch nicht tausendmal gesehen hat, wie jetzt der tausendste, ähm, weiß ich nicht, Film, wo einfach nur ein Slasher ist, wo, ab, wo Leute abgemurkst werden, ja, sondern auch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, sich mal an was Neues rantraut, an neue, neue Themen rantraut und ich finde, dafür macht der Film das sehr gut. Der hat mich gut unterhalten. Ähm, wie gesagt, hinten raus hätte ich noch so, ja, sagen wir fünf bis zehn Minuten mehr gehabt, wo man einfach noch so ein bisschen äh, was äh, besser hätte aufklären können, aber im Großen und Ganzen hat er mir sehr viel Spaß gemacht, ist sehr zu empfehlen, eben weil er mal abwechslungsreich ist, und äh, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen äh, oder wenn man halt eben jetzt an Halloween oder so einen Filmmarathon plant, ist das auch immer oder wie soll ich sagen, es ist ein guter Einstieg ähm, in so einen Filmmarathon, weil man dann nicht gleich mit diesem ach zu harten Tobak einsteigt, sondern äh, ähm, ja auch mal, wie gesagt, was Frisches schaut. Deswegen äh, kann ich euch den wirklich empfehlen. Mir hat er sehr gefallen. Spiral das Ritual, wie gesagt jetzt ähm, online verfügbar, aber auch ganz normal im Handel Blu-Ray Blu und DVD und dann hören wir uns ganz bald wieder. Viel Spaß mit, äh, mit dem Film und generell in der Spooky Season. Äh, denkt dran, Kürbisse zu schnitzen und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön und Tschüss.